0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwester mit einer neuen Schwester heute, nämlich Elena Gruschka, Deutschlands Nummer eins Gossip-Podcasterin, so nennst du dich selber. Da würde ich jetzt, also ich lasse es durchgehen, weil ja. Podcasterin, aber ja. ich würde sagen, dann bin ich Deutschlands Nummer eins Gossip-Podcaster. Ah, da können wir ganz doll drüber streiten, was denn überhaupt bisher Gossip <lacht>
1: ist. In welcher, in welcher Liga wir überhaupt spielen, ob wir überhaupt die gleiche Sportart
0: spielen. Okay, also sagst, sagst du, du hast ja du hast einen Podcast. Niemand genau. muss ein Promi sein. Ja. Unter anderem, du hast viele Podcasts, aber das ist einer. Und da geht es um richtige Promis. Würdest du sagen, deswegen bist du mehr Gossip als wir, wo wir nur über die schrecklichen Influencer und Influencerinnen lästern? Du hast ja schon selber beantwortet und du gesagt dass die schrecklichen Influencerinnen und Influencer. Auf jeden <lacht> Fall. Das sind ja keine Promis.
1: Also entschuldige mal, ja. Also ich bin die Frau Ludowig des Podcasts, würde ich mal sagen. Deswegen, okay. ja, also auf jeden Fall ist das ist das ernst okay, genehm, du, was Du, bist, ich mache? du hast,
0: bist eigentlich, du spielst so in der, in, der, in der richtigen Fernsehliga mit so meine Mutter kennt die Leute, über die du lästerst, die Leute, über die ich lässt oder die wir jetzt gleich lästern, die kennt man nur, wenn man diesen Podcast hört. Das ist famous on <lacht> in the
1: internet quasi, weiß ja, wie das ist.
0: Okay, du hast, auch, du hast auch einen anderen Podcast, Mensch, da redest du dann auch über Promis, aber länger, also das, da geht es dann quasi um den Lebenslauf von, von Leuten? Genau, also bei Niemand
1: muss ein Promi sein, da besprechen wir immer jeden Freitag die aktuellen Themen, die so die Woche über passiert sind, also das, was quasi Donnerstag in der Gala steht, so im übertragenen Sinne, das besprechen wir dann einmal freitags komplett zusammengefasst in 45 Minuten mit meinem Kollegen Lars Tünz-Feuerborn. Und dann habe ich noch einen weiteren Podcast, der kommt immer donnerstags und der heißt Mensch und da geht es immer um einen Prominenten und dann aber so zwischen zwei und sechs Folgen. Also aktuell reden wir über Mensch Anna-Maria, die Frau von Bushido, aber inzwischen auch bekannt als Mumfluencerin, also Anna-Maria fashici und da gibt es dann jetzt drei Folgen, nee, zwei Folgen, ungefähr einer Stunde. Wir haben aber auch schon über den Wendler geredet, über Gerhard Schröder haben wir geredet, über Bohlen reden wir als nächstes ja, das ist so richtig redaktionell aufbereitet und richtig produziert, also auch mit O-Tönen und Interviews und so, also etwas Storytelling-artiger als jemand
0: muss ein Promi sein. Ja, sehr cool. Haben wir euch auch unten alles verlinkt. Du hast auch noch irgendwie tausend andere Sachen. Ne? Du bist auch irgendwie Produzentin und machst ja. selber Musik und ja, genau. irgendwie. Die Redaktion hat mir noch was rausgesucht. Deine Mutter ist eines der ersten isländischen Topmodels und dein Vater <lacht> <Ja>. Seemann. <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, ist so. Mega cool. Ja genau, Produzentin ist mein eigentlicher echter Beruf, aber Podcast ist ja inzwischen auch ein echter Beruf, wie du ja bestimmt auch selber weißt. Und manchmal produziere ich noch Sachen. Als letztes habe ich die Apache-Doku gemacht, die bei Amazon Prime läuft, über den Rapper Apache. Und davor war ich Producerin bei Jerks und so und mache das aber nur noch sehr ausgewählt, also so wenn ich wirklich Lust habe auf ein Projekt, so mache ich das als freie Produzentin.
0: Ja cool, also danke, dass du hier dabei bist und dann bin ich mal gespannt, dann lässt dann wir jetzt, ich glaube so ein paar Themenüberschnitte haben wir schon. Ja, aber dann lässt sich heute mit einer richtigen Gossip-Expertin. Hier bei Lester-Schwestern, da passiert das nämlich jeden Samstag, dass wir für euch zusammenfassen, was in der letzten Woche im Internet so an Mist passiert ist. Was haben Influencer und Influencerinnen wieder für Scheiße gebaut? Welcher Twitter-Trend ist mal gerade wieder am Abgehen? Was für ein Shitstorm gibt's es auf TikTok? Welcher Twitch-Streamer wechselt zu Kick oder was weiß ich? Das sind die Themen hier. Wir gucken uns die ganzen Videos an, damit ihr sie nicht gucken müsst und fassen sie für euch zusammen. Und diese Woche haben wir unter anderem die Tanja Julienkos neue Freundin, die ist reingefallen auf Marvin, von dem wir lange nichts mehr gehört haben. Da gab es einen kleinen Skandal, weil sie Werbung gemacht hat für ein Produkt, was gar kein echtes Produkt ist. Jonah Hill war auf Twitter in den Trends, weil es Vorwürfe gab von einer Ex-Freundin, dass er sehr, sehr fragwürdige Sachen ihr geschrieben hat in der Vergangenheit. Till Schweiger ist wieder da, nachdem er ja auch einen Shitstorm hatte und verschwunden war. Ist ein er jetzt Shitstorm. Wieder zurück und hat was gepostet? Ja, Shitstorm ist, oh, ist natürlich alles
1: klein Shitstorm ausgedrückt. Ist,
0: hatte einen größeren Skandal. Ja. Bei, bei Tanja ist es ein Shitstorm, bei Till Schweiger ist es ein Skandal. Jetzt haben wir den Unterschied zwischen unseren beiden Podcasts.
1: <lacht> Aber ich muss auch dazu sagen, Jonah Hill könnte auch bei mir vorkommen.
0: Ja, deswegen. Also ich sehe Schweiger, Jonah Hill, das passt schon alles. Ja. Tony Pirosa war mal wieder auf Twitter unterwegs und hat dieses Mal, ja, was Spannendes getweetet zu Matt Walsh, jemand, der sich selber Faschist nennt, also wieder Premium-Content von Tony. Matthew McConaughey und seine Frau Camilla, die haben ihrem Sohn was zum Geburtstag geschenkt, was ich so noch nie als Geschenk gesehen habe, nämlich einen Instagram-Account. Das war ihr Geburtstagsgeschenk. Ich meine, wenn man sehr reich ist, ist das vielleicht das Einzige, was man noch schenken kann. Dann gibt es ein Update zu Colleen Bellinger, unter anderem bekannt auch als Miranda Sings, über die wir letztes Mal gesprochen hatten, die einen Apology Song rausgebracht hat. Da gibt es so ein paar News. Und es geht direkt los. Marvin Wildhage. Von dem habe ich länger nichts mehr gehört. Sagt der dir was?
1: Der sagt mir auf jeden Fall was. Also der hat schon ein paar sehr lustige Aktionen gebracht mit diesem Gleitgel oder was er an Influencer irgendwie mhm. gegeben hat, was sie bewerben sollten. Und was war das Zweite noch?
0: Oh, er hat ganz viele Sachen gemacht. Immer, Also in letzter Zeit weniger, aber er hat ja also vielen Influencern irgendwie Sachen untergeschmuggelt. Hydrohype ist auf jeden Fall das bekannteste. Die Sachen danach sind alle irgendwie so ein bisschen untergegangen, würde ich sagen. Auch so, dass ich mich gerade gar nicht mehr so richtig daran erinnere, was das eigentlich alles war. Gucken wir mal gerade auf seinen Kanal, was hat er gemacht? Er hat die Presse reingelegt mit einem Double von Laura, der, der Freundin von Michael Wendler. Ja. Er hat einen Fake-Film rausgebracht über den Das Stimmt, der Fake-Film. Äh, Irgendwas mit dem Asshole, genau. ne?
1: wo er Leute zu genau, in der Lehre eingeladen hat. <lacht> der A-Hole-Film, genau. Das ist schon richtig genau. witzig. Also da freut man sich immer, wenn der was macht. Das ist so... Auf eine nette Art. Genau, und jetzt alles. aber
0: irgendwie seit, seit längerer Zeit hat er mehr so investigative Sachen gemacht, über so Briefkastenfilmen auf den Seychellen mit kriminellen Firmen, die so Steuern hinterziehen, Betrug auf Amazon. So Also hat jetzt er hat zuletzt Daten von Betrügern gekauft, das ist sieben Monate alt, war bei Reichsbürgern. So also Zuletzt war das Influencer mit Fake-Haftbefehl gedisst. Das ist acht Monate her jetzt. Also er, er hat schon länger keine so eine Aktion mehr gebracht und jetzt scheint er wieder da zu sein. Das ist aber mal wieder geleakt worden, nämlich von einem seiner Opfer, nämlich Tanja der Freundin von Julienko, die hat das so ein bisschen selber geleakt oder wahrscheinlich haben Leute sie darauf hingewiesen und dann hat sie es geleakt. Sie hat nämlich eine Einladungskarte oder so von, von dieser Marke, die sie Werbung gemacht hat, gepostet. Und wenn man da die ganzen Anfangsbuchstaben der ganzen Sätze, die so untereinander angeordnet sind, liest, dann steht da Marvin war hier. Mhm. Also offensichtlich wurde sie reingelegt von einer Fake-Brand. Und jetzt aber die Frage, was denn für eine Fake-Brand? Und da wird finde ich persönlich, ein bisschen peinlich, Sie hat nämlich Werbung gemacht für Heilsteine. Hm. Und die Marke heißt Zodiac Essential. Gibt es natürlich nicht. Das ist eine Firma, die Marvin sich ausgedacht hat. Aber es ist genialer sagen, Name. Ihm,
1: wirklich. Also genialer Name gut. für
0: Heilsteine. Und also ich finde es generell ein gutes Thema von ihm. Ja. Weil so Hydrohype, das war so, ja okay, Influencerinnen prüfen jetzt nicht wirklich, ob das eine gute Creme ist oder nicht und, und sagen einfach, was ihnen vorgeschrieben wird. Aber so auf ein Esoterik-Ding aufzuspringen, wo halt bewiesenermaßen auf jeden Fall nichts dahinter steckt, finde ich es noch eine Stufe höher. Und ich bin gespannt auf sein Video, noch ist das nicht draußen, ob er da auch drauf eingeht, sozusagen, wie halt Geld gemacht wird, auch mit so, ja, Zeug, was halt leider nichts bringt.
1: Na, da können wir auch drüber streiten, ne? Was da was sowas. <lacht> Hast du dir schon mal einen Stein aufgeladen beim Mondlicht und ihn dir ins Dekolleté gesteckt und hast geguckt, was dann
0: passiert? Habe ich gemacht, weil meine Eltern da, da tief drin waren und so. Ah, ich okay. Ein kind war ich, bin als Kind, bin ich viel in Kontakt gekommen mit Esoterie. Aha, oh,
1: okay. Das heißt, du bist auch deswegen so ein bisschen anti von von Hause
0: aus. Deswegen bin ich so ein bisschen anti auf ja, jeden Fall. Ja, verstehe ja. ich aber auch. Also die also ich glaube, ich auch noch ein bisschen ja, mehr anti gemacht. Also Esoterik ja, ja. ist ja auch
1: wirklich grauenhaft. Also ich finde es jetzt so grundsätzlich, wenn jemand irgendwie so einen Heilstein irgendwo rumstehen hat, das finde ich schon in Ordnung. Ne? Also wenn man das auch einfach vielleicht schön findet. Also, es gibt ja auch Schmuck mit Mondstein oder irgendwie sowas. Aber natürlich diese Art von, dass die jetzt das, also gerade von Influencern, die dann behaupten, dass sie dadurch ihr ganzes Leben manifestiert haben, das ist natürlich totaler Quatsch.
0: Ja, aber Tanja glaubt das und sie hat sich damit auch so ein bisschen gerechtfertigt. Also sie hat dafür Werbung gemacht und hat gesagt, ihr kauft diese Heilsteine. Da sind so ganz viele Sachen, die sich wieder drin verstecken. Ne? Also die Geschäftsführerin heißt irgendwie Paola Tranello und Tranello ist italienisch und bedeutet Falle. Sein Name steht da drauf. Wenn man tatsächlich was kauft auf dieser Seite, dann steht dann tatsächlich auch beim Checkout Marvin Wildhage. Also sind, da sind so ein paar Sachen versteckt, wo man eigentlich drauf aufmerksam werden könnte. Aber selbst wenn nicht, ist es natürlich, finde ich, schon so ein bisschen fragwürdig, Werbung zu machen für Heilsteine und zu sagen so, hey, diese Steine heilen euch, wenn ihr die kauft. Und jetzt hat ist das halt rausgekommen und da hat sie irgendwie dann nochmal so ein Statement rausgehauen, wo sie meinte so, ja, aber ich glaube an Heilkristalle. Die hatte ich immer beim Schwimmen dabei. Ich habe Armbänder davon, habe hier meine Räucherstäbchen. Ich räuchere das Haus immer komplett aus. Ich glaube an das Universum und deswegen fand ich es auch eine coole Kooperation.
1: Ich finde, alleine der Satz zu sagen, ich glaube an das Universum, also ich würde das unterstreichen, ich glaube auch an das Universum. Das Universum ist ein real thing. Also ich bin skeptisch. Ich glaube, die Erde ist eine Scheibe. und
0: Das Universum gibt es gar nicht.
1: Also man muss aber auch sagen, wenn man sich diese Seite mal anguckt, ne, dass es gibt es gibt ja genau solche Seiten. Das ist jetzt nicht irgendwas, was er sich jetzt total ausgedacht hat. Was nee, ist vollkommen? Er hat, er hat das gut gemacht. Es gibt genug Leute, die das so ein bisschen als Hobby betreiben. Ne? Also allen fehlt ja so ein bisschen der Glauben an irgendwas Höheres. Viele Leute gehen dann auch in die Spiritualität, was natürlich noch ein bisschen was anderes ist als Esoterik. Also, ich würde auch eher sagen, ich bin eher spirituell als esoterisch ist ja auch echt einfach ne? sehr verschrien und auch zu Recht hat es einen sehr, sehr schlechten Ruf, weil da einfach komische Leute drin hängen in dieser Esoterik-Bubble. Aber grundsätzlich ist das jetzt. Ja, es ist schon so, dass viele Leute sich so Steine kaufen. Ich meine, kennst du diese Steinläden? In jeder kleinen Stadt, in ja, der ja. Innenstadt gibt es diese Steinläden. Das heißt, das finde ich noch nicht mal so sehr das Problem. Ne? Also zu sagen, man, wenn er sich das jetzt komplett ausgedacht hätte, dass Steine überhaupt heilen, aber das ist ja ein riesiger Markt, den es da gibt.
0: Ja, es ist, es ist, ein, es ist ein riesiger Markt. Aber Ich finde es trotzdem, dass es so ein bisschen was losstellt, so ein bisschen. Wer dafür halt wirbt oder nicht. Also ich, ich, ich habe die Story von ihr jetzt nicht so wirklich gesehen, wie sie dafür Werbung gemacht hat aber ich habe mal ich habe eine Reportage gedreht über einen Geistheiler ja. also jemand der sagt er kann sozusagen durch Hand nicht mal Hand auflegen die Hand schwebt über dem Körper kann er Leute heilen und der verkauft halt auch solche Steine und der macht halt sehr viel Geld damit dass er halt sozusagen Leute in denen die keine Ahnung klassische Medizin versagt hat ja. halt so ein bisschen den letzten Groschen noch aus der Tasche zieht das weil er fies, ihnen halt was ja. verspricht was er nicht halten kann das und das finde ich halt so ein bisschen fragwürdig fies. weiß ich jetzt nicht ob sie gesagt hat so kauft euch diese Steine wenn ihr Zahnschmerzen habt dann gehen die weg oder sowas nee nee das hat Ahnung. sie nicht
1: gemacht nee ich habe mir die Story mal angeguckt also was hat sie nicht gemacht das ging also, schon eher es ging eher so ins okay. Manifestieren und wenn Mama irgendwie einen wichtigen Tag hat und so. Also das war schon, sie hat jetzt nicht gesagt, dass, dass also das ersetzt jetzt klassische Medizin. Trotzdem ist es natürlich grundsätzlich so, wenn man irgendwas bewirbt, sollte man einmal gucken, was das für eine Firma ist. Ne? Also das ist ja, das finde ich eher so den, den Punkt daran, dass es eine Firma ist, die nicht wirklich existiert. Dass man auch relativ schnell rausfinden kann, dass das ein Prank ist oder dass das eben netter Troll ist. Und das finde ich viel problematischer daran, dass ganz oft nicht geguckt wird, wer steckt denn dahinter. ne? Und dass das so vollkommen egal ist. Da könnte jetzt ja auch ein, keine Ahnung, ein Nazi hinterstehen oder ein Reichsbürger oder was auch immer. Und das würde ich schon sagen, das sollte man immer mal genau überprüfen. Wer, wem gehören denn diese Firmen, für die man dann wirbt?
0: Absolut. Das Lustigste finde ich übrigens, dass ich es halt meiner Meinung nach, wenn man ein Bisschen nerdy unterwegs ist gar nicht versteckt hat. Aber vielleicht ist das auch tatsächlich noch eine Sache, die ich nicht kenne. Vielleicht ist das wirklich was Esoterisches und ich weiß es noch nicht. Aber auf der Startseite direkt das erste Bild, was einem angezeigt wird, ist so eine Person, die so D20 e Würfel in der Hand hat. Und das sind halt so, das sind, das sind halt so Würfel, die man halt nur kennt, wenn man ein harter Nerd ist und schon mal Dungeons and Dragons gespielt hat ja. oder Match the Gathering ja. oder. So, also das sind so diese klassischen Würfel, die man halt auf dem Schulhof hatten, die nur Leute dabei, die harte Nerds waren. <lacht> ja. Und das ist direkt auf der Startseite so, diese Heilsteine sind halt einfach irgendwie D20-Würfel. Das ist wirklich geil. <lacht> ich meine, ja. die eigentlichen Produkte sehen anders aus. Das sind tatsächlich sehen aus wie Steine, aber auf der Startseite sind direkt diese Würfel. Also auch, naja. Ich bin gespannt auf das Video und ob er noch mehr Leute reingelegt hat. Also mal gucken, wann das rauskommt. Man ist auf jeden Fall immer so ein bisschen schadenfroh, wenn Influencer auf sowas reinfallen,
1: weil man ja schon im Gefühl hat, dass sie das teilweise auch so schlecht verkaufen. ne? Also, dass sie grundsätzlich alle Produkte, die sie so in die Kamera halten und behaupten, dass sie das jeden Tag benutzen und dass es ihr Leben verändert hat und sowas, dass das ja ganz oft sowieso nicht stimmt, und dass sie es dann auch noch schlecht machen. Und wenn es dann auch noch ein Produkt ist, was von einer Firma, die es gar nicht wirklich gibt, das ist natürlich einfach, da kann man einfach schadenfroh sein, finde ich, auf eine schöne Art und Weise.
0: Ja, sie, sie scheint das bisher auch ganz so mit Humor genommen zu haben. So. Also ihr scheint das nicht unangenehm zu sein, weil sie halt sagt so, ja, ich glaube halt dran und so. wie du schon meintest, die Seite sieht so echt aus, da hast du schon absolut recht, das hätte also das hätte auch eine echte Anfrage sein können. Das ist jetzt nicht wie HydroHype, wo wirklich dann Gleitgeld drin reingepackt ja. wurde. So in dem Fall, weiß ich nicht, die Steine sind vielleicht einfach aus Glas und nicht wirklich Steine aus. Aber an sich sozusagen, diese Website gibt es 100% in echt irgendwo im Internet mit einem leicht anderen Design. So.
1: Ja. Haben so Leute eigentlich Management? Also hat die irgendein Management, über dessen Tisch das gegangen ist, dass sie das vielleicht einfach selber gar nicht sich angeguckt hat? Also würde sie wahrscheinlich sowieso auch trotzdem nicht machen, aber...
0: Ich bin mir sehr sicher, dass sie eins hat, wobei man, ich finde, zu Verteidigung jetzt explizit von Tanja noch sagen könnte, die ist ja erst richtig Influencerin, seitdem die mit Julienko zusammen ist. Also jetzt seit einem... Ja, weniger als im Jahr. Ne? Also eine Junior-Influencerin. Genau, ja, die ist noch, die ist noch <lacht> jung, so <lacht> noch nicht erfahren. Man ist erst erfahrene okay. Influencer, wenn man einmal von Marvin reingelegt wurde. Ja. Mal gucken, was da alles noch öffentlich wird. Was jetzt auch öffentlich geworden ist, sind Anschuldigungen gegen Jonah Hill. Möchtest du einmal zusammenfassen, was da, was da passiert ist? Also Jonah
1: Hill hatte eine Freundin. Die sind schon seit einem Jahr getrennt. Er hat inzwischen auch, ich war nämlich auch kurz verwirrt, weil er hat inzwischen eine neue Frau-Freundin und die haben auch gerade ein Baby bekommen vor so ein paar. Ein, zwei ja, Monaten, ja. also relativ recent haben die ein Baby bekommen. Und er hat auf jeden Fall, vor, also bis vor einem Jahr, eine Freundin, die ist Surferin und die haben sich kennengelernt über Instagram. Sie ist irgendwie 25, er ist 39, finde ich jetzt erstmal unproblematisch, da also sind beides irgendwie erwachsene Leute, aber er hat sie angeschrieben bei Instagram, weil er sie irgendwie cool fand. Die postet irgendwie so Surfer-Videos, natürlich auch oft in Badebekleidung, weil, ne? weil sie surft ja auch und modelt auch. Das ist eine sehr attraktive junge Frau, er fand das irgendwie gut. So, und jetzt sind WhatsApp-Nachrichten aufgetaucht, also aufgetaucht, sie hat die veröffentlicht, diese Ex-Freundin, wo er ihr in seinen Worten seine Boundaries mitteilt. Also wo er ihr quasi mhm. sagt, was er gerne oder was er von einer Beziehung und speziell von der Beziehung mit ihr verlangt. Und das ist schon wirklich ein starkes Stück. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich kann das ja einfach mal vorlesen, was quasi er sagt, was er braucht in einer Beziehung. Oder beziehungsweise... Er sagt quasi, was passiert, wenn sie Folgendes macht. Also er sagt, if you need surfing with men, boundaryless inappropriate friendships with men, to model, to post pictures of yourself in a bathing suit, to post sexual pictures, friendships with women, das ist das Geilste, friendships with women who are in unstable places and from your wild recent past Beyond getting a lunch or coffee or something respectful. If you need that, I am not the right partner for you. If these things bring you to a place of happiness, I support it and there will be no hard feelings. These are my boundaries for romantic partnership. My boundaries with you based on the ways these actions have hurt our trust. So. Also Wahnsinn. Weil ich meine, sie ist Surferin. Also allein der erste Punkt, ne? Er will nicht, dass sie mit Männern surft. <lacht> Dann was boundary inappropriate Dein friendship Job. with men. Ja. Dann to model ist auch ihr Job. To post pictures of yourself in a bathing suit. So hat er sie kennengelernt. ja
0: Ich finde das so lustig, weil stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Partner und der sagt so, also weißt du, was so für mich so eine Grenze in der, in der Relationship ist, ist Podcasts aufnehmen. Ja, genau. Das ist so, das finde ich fragwürdig. Du redest da mit irgendeinem so Mann, für eine ja, oder vielleicht sogar mit einer Frau vor wenn du auch noch also vielleicht, nicht, oh, vielleicht also, auch mit einer Frau, ja eine Frau die in einem unstable place ist ja
1: an, das ist am geilsten also ich finde friendship with women also quasi freundschaft mit frauen die in einem instabilen geisteszustand sind die von deiner wilden Vergangenheit sind, wenn du mit denen mehr als nur Kaffee trinken willst. Oder Lunch oder something else, respectful. Also darüber könnte ich mich wirklich kaputt lachen. Sie hat dann auch tatsächlich... natürlich die weil, Was meint ihr mit ihrer
0: wilden Vergangenheit?
1: Ja, vielleicht waren die mal saufen oder was weiß ich wahrscheinlich. Ne? Also wahrscheinlich so feiern und was <lacht> er nicht so gerne will. Also sie geht dann sogar darauf ein. Sie postet dann auch ihre Antworten dazu. Sie sagt dann zum Beispiel, okay, ja, remove three. Also drei Filme wahrscheinlich removed. Das Video habe ich nicht removed, weil das ist mein bestes Surfing-Video. Und dann sagt sie sogar, would you feel better if the cover frame was Different. Und dann sagt er, ja, dein ass in a thong möchte ich nicht sehen. Und dann sagt sie, okay, es ist kein Thong, also Tanga, ne? Bla, 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 aber es ist wirklich einfach der absolute Wahnsinn, weil sie sagt, Entschuldigung, das ist einfach mein gesamtes Leben. Und der große Vorwurf daran ist, dass er das eben in dieser Therapiesprache ihr verkauft, dass das seine Boundaries sind, also quasi seine Grenzen, ja, ja. was ja gerade so in Therapiesprachen ist. werden ja sowieso wahnsinnig viele Wörter aus der Therapie irgendwie um sich geworfen. Und das sind aber nicht seine Boundaries, sondern das sind Sachen, die sie macht, mit denen er ein Problem hat. So, das ist einfach komplett falsch benutzt. Man fragt sich natürlich auch so, okay, warum hat sie das jetzt öffentlich, ne, also die Frage ging natürlich auch an sie und sie hat gesagt, naja, sie würde, wollte warten, bis diese Frau das Kind hat und bis so irgendwie so ein bisschen Zeit vergangen ist, dass das nicht in der Zeit, wo sie irgendwie schwanger ist,
0: rauskommt. Sie will einfach Leute warnen. Ging ja dann auch sehr schnell, ne, wenn die genau. sich von einem Jahr getrennt haben ja. und das Kind jetzt schon auf der Welt. ist. Ja, ja. Also eine Sache, die ich, die ich super seltsam an dieser ganzen Situation finde. Und da habe ich aber auch, das, also das habe ich von vielen Frauen auch gelesen auf Twitter, dass sie, dass sie ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben. Dass sozusagen der Grund, warum er sie spannend fand und warum er sie ja auch angeschrieben hat, irgendwie in ihre DMs geslidet ist, weil sie eine heiße Surferin ist, die ja. halt irgendwie Modelfotos von ihr postet und das fand er hot und deswegen hat er ihr geschrieben. Und ab dem Moment, wo sie dann zusammen sind, sagt er so, ach weißt du was, das finde ich übrigens einer Frau mega Fragwürdig, wenn die heiße Sachen von sich postet. Wenn so, du wärst doch nie in ihre DMs reingesightet, wenn sie das nicht gemacht hat.
1: Na, er sagt ja, er spezifiziert das ja schon, ne? Also er sagt ja quasi nur in einem Romantic Relationship. Also wenn das Single sind, die dir... Ja also er sagt quasi, du kannst es gerne machen, fein, aber dann trenne aber ich Aber nicht mich. mit mir. Genau, aber nicht mit mir. In seiner aber er Logik, wusste das ja, dass sie das macht. Voll, aber in seiner Logik ist es wahrscheinlich so single behavior in seiner Logik, weißt du? Also die verhält sich halt wie ein Single, wenn man das macht. Und jetzt bist du ja nicht mehr Single. Das heißt, wen willst du nur damit mal eindrucken? Willst du das auch noch andere Männer in deine DMs leiden? Also ich kann mir das genau vorstellen, wie nervig es ist, mit ihm darüber zu sprechen. Weil in seiner Welt ist doch klar, du hast doch jetzt jemanden. Und jetzt musst du doch nicht mehr. Du kannst doch auch einen Neoprener anzugreifen. Und das finde ich so ziehen. spannend.
0: Das finde ich so, so seltsam. So, also warum Glaubt ihr wirklich, dass eine Frau, die professionell Surferin, also generell jede Frau, aber in dem Kontext noch mal mehr, die Surferin ist und Model, von sich Fotos im Badeanzug nur postet, weil sie denkt so, dann kriege ich endlich einen Mann. Ja, also, voll. Das Total. ist halt ihr Job. So. Also und auch jede andere Frau kann gerne Fotos von sich im Badeanzug posten, auch wenn sie in der Beziehung ist. Aber weird einfach und so super controlling. Also
1: das kann ich auch wirklich bestätigen von. Also ich poste jetzt nicht so viele so körperlich also freizügige Fotos, aber ich habe auf jeden Fall Freundinnen, die das machen und die machen das definitiv nicht, damit sie endlich einen Mann kriegen. Also davon kann man einfach mal ausgehen. Das ist einfach richtiger,
0: <lacht> richtiger Quatsch. Aber also, also in, in seiner Welt viel darüber, was er anscheinend über Frauen denkt.
1: Total. Ich finde es aber auch interessant, dass er das so aufzählt. Es geht, Also gerade dieses Boundaryless. Relationships, unappropriate relationships with Man. Also, ich finde auch daran so interessant, dass das gar nicht speziell ist. Er sagt ja nicht so, und dann finde ich es scheiße, dass du mit dem Kevin neulich das und das gemacht hast. Weißt du, es ist ja so, es wirkt so, als wäre das auch so vorauseilend, dass er quasi sagt, er möchte das in Zukunft obwohl da gar nichts vorgefallen ist. Also, was heißt denn das, dass man sich so einen Surfergruß gibt oder sich mal so abklatscht oder was beim Surfer? Also, ich, ich finde das so unkonkret. Das ist irgendwie so vollkommen random, wie er das hier so aufzählt als wäre das was, was er in Zukunft nicht will, wo er vielleicht aber noch gar keine Sorge hat, dass das also noch gar keinen Grund zur Sorge hat, weil einfach gar nichts passiert ist. So ja, unkonkret. So, die,
0: die, weiß nicht, ich habe keine Ahnung vom Surfen, aber ich mir die Bilder vorstelle, ist immer so, die die liegen ja immer so mit dem Bauchrest auf diesem Surfbrett und paddeln da so vor sich hin, bis eine Welle kommt. Dann paddelt irgendwie so ein, so ein Mann näher an sie ran und sie so, ich muss ganz schnell wegpaddeln. Und dann gibt, gibt sie einfach richtig Gas und haut ab, weil da ein Mann in ihrer Nähe ist, weil das ist, darf sie ja nicht... Sie darf nicht mit mir surfen.
1: Jetzt habe ich aber trotzdem mal eine Frage in dem Zusammenhang. Ne? Also ich meine trotzdem, mhm. hat sie hat jetzt private Nachrichten veröffentlicht. Wie finden wir das denn? Ja. Die quasi verbal waren. Ne? Also da gab es ja keine körperlichen Angriff oder so. Also wie finden wir das?
0: Finde ich auch mal spannend. Also ich, 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 bin, da, ich bin da auch zwiegespalten. Ne? Weil es ist halt schon, also ich finde, dass das ihr da geschrieben hat, ist absolut nicht okay. Und es ist absolut, also es ist, es ist nicht cool ihr gegenüber und es ist nicht cool irgendeiner Frau gegenüber. Und ich finde es aber trotzdem ist es nochmal was anderes, als wenn er jetzt irgendwie übergriffig gewesen wäre, so also außer also verbal übergriffig zu sein. Also so die Frage, was was will sie denn erreichen damit? Also sie will erreichen, dass die Welt sieht, wie er ist. Und ich habe noch, also ich habe einen einzigen Kontext, den wir noch nicht erwähnt haben. Der ist für mich tatsächlich rechtfertigt. Das ist, wo ich auch gut finde, dass sie das gemacht hat. Der hat jetzt eine neue Freundin, die haben gemeinsam ein Baby. Will sie die schützen? Will sie, dass sie das weiß? Dann können sie es auch einfach... Eben, könnte sie es auch privat machen, ja. Also was hat so... so, so ja, er ist offensichtlich kein cooler Boyfriend so und kein cooler Mann, der sich Frauen gegenüber irgendwie in einer respektvollen Art und Weise verhält. Aber es ist jetzt nicht auf so einem Level, wo ich sagen würde, okay, das ist wichtig, dass das alle Menschen wissen, so wie, keine Ahnung, Army Hammer ist ein Kannibale. So. Das, ist, das ist nochmal so ein anderes Level problematisch. Nicht, dass es weniger problematisch ist, wenn Männer sich so in Beziehungen verhalten, aber sozusagen in dem Gesamtkontext ist so, hat ist jetzt gerade ein frisch geborenes Baby? So, warum muss die Welt das jetzt wissen? Aber für mich gibt es einen ganz wichtigen Punkt, wo ich denke, so, ich finde es gut, dass sie es geteilt hat. Und ich verstehe, warum sie es geteilt hat. Und das ist, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ich habe den Anfang davon geguckt. Jonah Hill hat innerhalb des letzten Jahres eine Netflix-Doku gedreht, darüber, wie geil sein Therapeut ist. Naja. Es gibt eine Doku, in der Jonah Hill eine Therapiesitzung mit seinem Therapeuten, jetzt Stutz oder so.
1: Ist es nicht Dr. Phil? Ist das nicht dieser berühmte, wo alle immer hingehen? Ist auch sehr doch so ein Fernseh, hat auch eine Fernsehshow, oder?
0: der ist sicherlich, der sicherlich auch sehr berühmt. Ja, ja. Also wenigstens nach dieser Doku, ich kannte ihn vorher nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Jonah Hill da hingeht, dass das bestimmt so ein krasser Promi-Therapeut in Hollywood ist oder so. Aber auf jeden Fall Anfang dieser Doku geguckt, also auch schon vorher unabhängig jetzt von 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 diesen Nachrichten. Und fand das irgendwie ganz spannend. Dachte so: Ach, cool, okay, ganz spannend. So redet er über Mental Health und Joda Hill geht da hin und ne, cool. Und dann sagte er so: Ja, die Methoden, die du anwendest, die sind so wichtig und alle Leute müssen die kennen und so weiter. Und redet quasi die ganze Zeit darüber, wie geil es ihm geholfen hat, als Mensch diese therapeutischen Möglichkeiten zu haben. Ist dann aber im Privaten so. Aber jetzt müssen und dann wir nochmal die Timeline so zusammen zu haben, haben ne?
1: wenn die VÖ im November 22 ist, diese über einem Jahr getrennt. War er vielleicht auch danach einfach bei Dr. Phil? Und es stimmt, und jetzt ist er ein anderer Mensch durch Dr. Phil geworden, weil er vielleicht hingegangen ist, weil die sich getrennt haben. Kann ja auch sein. <lacht> also einfach, einfach, was die Timeline angeht.
0: Das kann sein, dass er hinterher war, aber ich glaube, in der Doku wirkt es so, als wäre er das schon seit Jahren. Vielleicht auch, vielleicht hat er den Therapeuten gewechselt nach dem Breakup. Was ich aber auch auf jeden binät. Fall
1: interessant finde, ist, dass man einfach ein Bewusstsein dafür schafft, weil ich glaube, also was heißt, ich glaube, dass ich weiß das auch aus meinem Freundeskreis von mir selber. Ich hatte zum Glück, also was heißt, also ich stehe nicht so auf toxische Beziehungen, es gibt ja auch Leute, die da drauf stehen von beiden Seiten. Aber ich kenne auch viele Frauen, die wissen einfach nicht, dass manche Sachen nicht normal in Anführungsstrichen oder nicht okay sind, sondern finden das einfach ganz normal, ja. dass der Mann eifersüchtig ist oder auch die Frauen. Ne? Also ich kenne auch viele Typen, wo die Frauen super eifersüchtig sind und super kontrollieren sind und man einfach denkt so, hä, aber das ist doch Beziehung. Hä, das ist doch Liebe. Das merkt man auch mal in den ganzen Trash-TV-Formaten. Man hat immer ein Gefühl, sobald irgendwie bei Love Island zwei Leute aufeinandertreffen und die Frau macht dem Typen Stress, dann sind sie zusammen. <lacht> Weil das ist ja Liebe, so. Weil ganz viele Leute das einfach <lacht> auch falsch gelernt haben. Und dafür finde ich es schon okay, dass man einfach sagt, Leute, das ist ein kontrollierendes Verhalten. Das hat nichts mit Selfcare zu tun, dass man eine andere Person kontrolliert. Das hat nichts mit Boundaries zu tun. Und das ist ganz klassisch toxisch und auch genau diese Sachen so zu, dass man die benennen kann inzwischen. Ne? Also Gaslighting, toxische Beziehungen, dass jemand irgendwie kontrollierend ist und sowas. Und dafür finde ich es schon gut, dass bei manchen vielleicht der Groschen fällt, so, ah, okay, das ist nicht okay, dachte ich aber, weil das ist doch Liebe, hä? So mäßig, weißt du?
0: Das finde ich, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, ja. Also, absolut. Also, wenn man das aus dem, aus dem Gesichtspunkt sieht, von wegen so, sie nutzt halt jetzt ihre Beziehung zu jemandem, der sehr prominent ist, um prominent Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu machen, weil jetzt jeder drüber redet und ganz viele Leute vielleicht realisieren, oh shit, so, das finde ich, ja, hast recht. Also, finde ich gut. Und ich finde, für das finde ich es auch, ist es auch absolut gerechtfertigt, um da Aufmerksamkeit drauf aufzulenken.
1: Ist, wie ist es rechtlich eigentlich? Wissen wir das? Wie das da, Amerika das? ist ja so ein
0: ganz weirdes Land. Da gibt es dann, gibt's dann, das ist auch so mit, mit Telefonaufzeichnungen machen und so. Da gibt es, je nachdem, in welchem Bundesstaat du lebst, ist das anders. Also manchmal hast du so Two-Party-Consent-State und manchmal hast du One-Party-Consent-State. Also, dass du quasi so persönliche Aufnahmen releasen darfst, wenn, wenn du eine der beteiligten Personen okay. bist, manchmal nur mit Zustimmung der anderen Personen und so. Interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch auf da geht es meistens um Telefonaufnahmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für DMs auch gilt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist. Also dass sozusagen in manchen Bundesstaaten, wenn du eine der beteiligten Personen der Konversation bist, darfst du es wahrscheinlich veröffentlichen. Und vielleicht ist es auch einfach war. bei
1: ihr einfach schnöde Rache. Und auch das kann man ja so aus rein menschlicher Sicht verstehen. Vielleicht denkt sie einfach so, ey, wisst ihr vielleicht. was? Jonah Hill, das ist immer der Funny Dude. Die hatten auch mal einen guten Red Carpet Auftritt, die beiden zusammen. Da hatten sie beide so Anzüge an, also beide den gleichen Anzug. Ne? Das war irgendwie auch ganz cool. Das war irgendwie auch ein gutes Paar und so. Und der ist so der Everybody's Darling und wie, ach, jetzt hat er das Baby bekommen und ist ja so witzig. Ich finde ihn auch wahnsinnig witzig. Ich fand ihn bei Wolf of Wall Street diese Szene, wo die zusammen Crack rauchen er und Leonardo DiCaprio, finde ich einfach richtig, richtig witzig. Oder auch bei Don't Look Up spielt er ja auch irgendwie den Sohn der Präsidentin und so. Und dass sie einfach denkt, oh, das nervt mich einfach, dass alle den mögen, ist einfach ein richtiger Idiot. Und dann einfach aus Rache. Ist okay. Der wird da schon rauskommen, der wird es davon ja. erholen. Ich glaube nicht, dass er Fall. deswegen
0: jetzt gecancelt ist. Also dafür ist es auch einfach zu schwach.
1: Und für uns ist es unterhaltsam, darüber zu reden, siehst
0: du? Ja, ich glaube, dafür ist es auch zu, zu persönlich für, für sozusagen deren Beziehung. Und Aber ja, ich finde, also ich habe auf jeden Fall Respekt verloren vor ihm, gerade im Kontext von dieser Doku, weil ich frage mich halt die ganze Zeit, wie muss sie sich gefühlt haben? Also ja. weil er, er sozusagen die ganze Zeit diesen Therapy-Speech raushaut. Dann gab es ja noch so eine andere Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, dass in einer Slide irgendwie so rauskommt, dass ihre Paartherapeutin ihm auch irgendwie die ganze Zeit recht gegeben hat. Und die wohl in Paartherapie waren und die immer so meinte so, ja, ja, du musst das schon respektieren, wenn er das sagt, dass du dir keinen oh, Bittgenie anziehen darfst. so oh,
1: Gott, das ist ja absurd. Und
0: da dann Leute auch schon Theorien hatten, dass sie das halt nur so macht, weil er halt der Star ist und sie ihm deswegen recht geben will, weil sie, keine Ahnung, stolz ist, dass irgendein Promi bei ihr in der Praxis ja, ist oder keine Ahnung. Also es ist ja schon eine crazy Power-Dynamik dann das auch Das stimmt, ungemacht. ja. Aber absolut. Aber wie muss man sich gefühlt haben mit dem Kontext? Also die Paartherapeutin gibt ihm immer recht, so, er ist da so emotionally abusive die ganze Zeit und dann bringt er so eine Doku raus, die international gefeiert ist, von wegen so, ich bin der coolste Mann der Welt, denn ich habe alles therapiert, was bei mir irgendwie toxisch männlich ist. So. <lacht> ja. Das ist auch fra fragwürdig. <lacht> ja, Apropos toxische Männer. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Da fällt mir noch einer ein, der auf unserer Liste steht. Ja, Til Schweiger hatte seinen ersten Auftritt wieder. Also es gab ja vor, ich glaube so vor zehn Wochen war das, gab es ja so einen Spiegelartikel, der rauskam, wo es um seine toxische Männlichkeit ging. Also im weitesten Sinne um Ausraster am Set, dass er halt immer besoffen ist, dass er Leute fertig macht systematisch, dass er Menschen am Set gefährdet, dass er Schauspieler irgendwie niedermacht. Also einfach seinen dass er quasi wie ein König im eigenen Land regiert, dass keiner ihm sagt, ey, so benimmt man sich nicht, dass die Konstantin, also die Produktionsfirma, die dahinter steckt, ihm keinen Riegel vorschiebt und dass er einfach unmöglich ist. so als ja Und dass man dagegen was machen muss. Und das ist Wahnsinn ist, dass keiner traut sich, was gegen ihn zu sagen, weil er eben der mächtigste Mann im Film ist. Und der hatte jetzt seinen ersten Auftritt bei RTL zugegen. Ich habe allerdings keine Aufnahmen gefunden, weil die haben ihn nur hinter der Bühne gestellt. Und da gab es wohl Ärger. Und zwar, ich möchte echt mal ganz kurz sagen, wo er aufgetreten ist. Und dann kannst du das mal für mich einordnen, ja? Er ist aufgetreten, mhm. zusammen mit Nino de Angelo, beim Blue Light Festival. Das ist ein Festival der Bundeswehr für die Reservisten vor 30.000 Besuchern. Hä? Wie glamourös <lacht> finden wir dieses Event als ersten Auftritt? Also, das äh, ich bin, ich bin ein bisschen baff. Also so, als hätte man ein Gefühl so, also klar, der wird dafür Geld bekommen haben. Also ganz klar, für so eine Veranstaltung kriegt man Geld als Til Schweiger. Aber ist das nicht absurd? Aber was macht man denn
0: auf einer, in einer Bühnenshow Grüßen als Til Schweiger? Grüßen. Grüßen wahrscheinlich. I, I don't know. Da. Ich bin ein großer Fan der Bundeswehr. Ich bin Til Schweiger. Yay, tschüss. Also jetzt steht, er war Ehrengast absurd. neben Nino
1: D'Angelo auf der großen Showbühne vor 30.000 Besuchern. Also ich finde das echt interessant. Ist das schon der Abstieg? Ist er schon gecancelt? Wenn das jetzt Veranstaltungen sind, auf die er gehen muss, auch sorry, nichts gegen Angelo, aber ne, das ist jetzt schon ein anderes Kaliber. Till Schweiger ist der berühmteste, erfolgreichste Regisseur und Schauspieler in Deutschland. Manta Manta war der erfolgreichste Film in diesem Jahr. Ist es schon sein Ende? Muss er zu so Veranstaltungen gehen?
0: Also weiß ich nicht. Ne, Vielleicht ist er tatsächlich sehr patriotisch und sagt, die Bundeswehr, die supporte ich immer. Keine Ahnung. Aber es ist schon, also ich hätte damit jetzt überhaupt nicht gerechnet, nee. dass das das Event ist, bei dem das passiert ist. Strange. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen seltsam von der Bundeswehr. Also ah, der voll. Typ ist halt irgendwie Absolut. groß in den Medien gewesen für seine toxische Männlichkeit und und irgendwie den Scheiß, den er macht. Und die Bundeswehr ist jetzt auch nicht unbedingt frei von Skandalen. Ne?
1: Nee. Ob das jetzt die, der Best, die beste war. Ist
0: das, ist das das Ding, wo man sagt, so, wen? Wen laden wir da ein? Schweiger safe. So, der muss dabei sein. So, was ist das denn für eine weirde PR-Entscheidung?
1: Aber vielleicht kann man damit auch noch den rechten Rand dann irgendwie auch noch beglücken. Vielleicht kann man, hofft man so, ja, der geht an alle, allen Richtungen klar. Ja, so
0: wirkt es halt so ein bisschen. Ne? Es wirkt so wie so. Ja. Und hier Stargast bei der Bundeswehr. Jemand, der gecancelt wurde. <lacht>
1: Ich bin mal gespannt, ob der wirklich gecancelt wird. Also es war auf jeden Fall so, dass RTL war mit einem Reporterteam da da. Wie gesagt, die Aufnahmen gibt es nicht, weil der die wahrscheinlich verhindert hat, dass sie rauskam. Ich habe es so in geschriebener Form gesehen. Und da stand, dass eine Reporterin hinter der Bühne dann ihn zu den Anschuldigungen gefragt hat. Und da ist er ganz sauer geworden. und hat gesagt, das haben wir doch gesagt, dass wir das nicht besprechen. Zu den Vorwürfen äußere ich mich auf gar keinen Fall. Und dann hat er gesagt, und das ist ein Satz, der tut echt weh. Das hat mein Vater früher auch mal zu uns gesagt, wenn er geschimpft hat. Das merke ich mir, hat er so der Reporterin gesagt. <lacht> da hat sie bestimmt gezittert. Das merkt sich Till Schweiger. So. Ich bin echt gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das wie das mit dem weitergeht. Also ob der einfach wieder Filme macht. Ist ja auch wie mit Rammstein, da passiert ja jetzt auch nichts weiter. Ne? Also wahrscheinlich wird das einfach so weitergehen.
0: Ja, passiert ja nichts. Einfach bei der nächsten Bundeswehrveranstaltung. Ja,
1: Rammstein auftreten und Till Schweiger ja. als Ehrengast. Ja, ist doch super.
0: <lacht> ja, also finde ich finde ich absurd. Der hat auch, er hat auch auf Instagram irgendwie dann was gepostet, dass er irgendwie mit so einer... Schauspielerin auf Mallorca unterwegs ist oder sowas, das war das, was, ich gesehen hatte, dass er da irgendwie jetzt auch immer noch postet und die Leute dann da drunter so halt auch, also es ist genau so diese, diese Mischung an Kommentaren, die man, die man erwarten würde. Es ist so, die eine Hälfte ist so wann äußerst du dich mal zu den Vorwürfen, dass du TL irgendjemanden da angekackt hast und so. Und die andere Hälfte ist vollmutig, dass sie noch zu dir steht. Also sie hat da mit so einer Schauspielerin Tina Ruland zusammen gepostet. Ah ja, das ist sie aus Manta Manta und auch. Den Armen liegen und ja. Genau. Und dann ist ja der Top-Kommentar, der mir angezeigt wird. Hier ist, Till, wann äußerst du dich ehrlich zu den schweren Vorwürfen gegen dich, anstatt der Reporterin von LTL beleidigt anzugehen? <lacht> ja. Und dann darunter, schön von dir zu hören, Till, lass dich nicht unterkriegen. Schön, dass Tina zu dir hält.
1: <lacht> das ist so absurd. Also ich finde auch, wahrscheinlich würde Tina Ruland auch sagen, das ist ein ganz netter Mann, immer ganz nett gegrüßt, ein ganz netter Nachbar. Zu mir war er immer nett. So Ja, ich verstehe tatsächlich nicht... Auch bei, bei Rammstein jetzt, also das gehört ja irgendwie, das ist ja alles in, irgendwie in den letzten zwei Monaten passiert, dass es immer wieder Leute gibt, die dann so ganz doll das verteidigen müssen. Also die nicht einfach sagen können, ja okay krass, finde ich interessant, kann ich jetzt nicht wirklich was zu so sagen, weil ich war nicht dabei, sondern die wirklich so im Gefühl, das sind natürlich meistens Männer, so wirklich dafür jetzt in die Bresche springen zu müssen. Dass das jetzt aber mal nicht sein kann, wo ich mir denke, so was ist denn euer Problem oder euer Anliegen, dass ihr diesen Person, diese Person, die ihr noch nicht mal kennt, so doll verteidigen müsst? Was passiert denn, wenn das stimmt? Also ich habe fast im das Gefühl, dass man sowas aufrechterhalten muss. Was passiert denn, wenn Till Schweiger wirklich toxischer Mann ist und ein Arschloch ist vielleicht? Und was passiert denn, wenn Till Lindemann wirklich einfach zu junge Frauen ohne ihr Wissen in so einen Sex reingetalkt hat? Was ist dann da? Also was ist denn die Konsequenz daraus? habe ich immer Gefühl, dass dann Leute im Gefühl haben, dass dann die Welt auseinanderbricht
0: oder dass dann Was ist denn dann? Also ich habe ich, ich, hab, ich finde das ich finde das super faszinierend, weil ich glaube es sind es sind es sind eins von zwei Sachen, die, die ich diesen Leuten dann immer sofort unterstelle. Das eine ist, die sind selber übergriffig und haben Angst vor Konsequenzen ihnen gegenüber. Ja. Und die andere ist, die sind sozusagen die wo, die leben in so einer verblendeten Welt, wo sie glauben, dass das alles irgendwie so eine Agenda ist. Also sagen hm. wo sie denken so das ist das ist jetzt Teil dieser dieser Agenda ja, ja, ja. Männer Männer kaputt zu machen so ja. das sind sozusagen das sind alles diese feministinnen die die männern alle rechte wegnehmen wollen das ist so absurd Ach, schlimm die müssen die jetzt verteidigen weil das ist so die letzte Passion so habe ich erlebe das
1: teilweise auch bei männern so aus meinem größeren Umfeld, also jetzt nicht Freunde, aber schon so bei der Arbeit oder sowas, wo man im Gefühl hat, so hä, was ist denn jetzt dein Ding? Also so, wo ich sage, die Männer, um die es hier geht, also wenn man von den alten weißen Männern redet, damit sind nicht literally alle alten weißen Männer gemeint, sondern das sind auch die Männer, unter denen auch Männer leiden. Das ist einfach sind die Männer, unter denen diese Welt halt einfach leidet. Und dies, eigentlich ja, wäre man ja. da einfach, das ist ein gemeinsames Feindbild, was man hat. Also ich verstehe immer diese Angst. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch so ein bisschen dieses, die Leben in so einer Welt, wenn das alles stimmt, ne? was ich sage jetzt mal blöd, die Vogue-Bubble behauptet, dann ist halt richtig schlimm. Und ich glaube, damit kann man dann auch, können viele nicht leben. Dieses Jahr, dann ist es halt richtig schlimm. Und es ist halt richtig schlimm. Und dann müssen wir halt alle was machen. Und natürlich hat man davor Angst. Aber natürlich mhm. lieber, wenn man auch selber nicht betroffen ist, denkt so, wieso ist doch alles, ist doch alles okay, ist doch alles okay, hä, hey, hä, hey. so, weißt du? Ja. Ja,
0: ja vielleicht, genau, vielleicht ist es auch das, man will es nicht wahrhaben, weil dann müsste sich was ändern und Veränderung ist. Angst. Anstrengend und keine Ahnung, so, so kognitive Dissonanz so ein bisschen. Genau,
1: ja, oder auch, dass man nicht weiß, was dann kommt. so ne Und dann müsste man sich auch selber ja. immer wieder checken und hinterfragen, so wo man vielleicht selber auch mal nicht so vielleicht cool war oder weggeguckt hat oder nicht was gesagt hat oder was hat durchgehen lassen. Das ist ja bei all diesen Themen so, auch bei Rassismus und so. Und sich natürlich auch selber die ganze Zeit fragen, muss ja, okay, wann war ich denn mal irgendwie rassistisch, passiv oder aktiv? Weißt du, so dass ja, die großen hm. Fragen dieser Zeit, wo wirklich leider nicht so viele bereit sind, sich
0: die zu stellen. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt weiterreden über noch mehr fragwürdige Männer wie Elon Musk, Matt Walsh oder Tony Pirosa, machen wir noch einmal kurz Werbung. Und zwar für SteuerBot. Da könnt ihr mit dem Code Schwester 10 Euro sparen. Die SteuerBot-App macht euch nämlich die erste Steuererklärung, die auch Spaß macht, wenn man sie komplett über einen Chat machen kann. So als würde man mit seinem lustigen Steuerberater locker über WhatsApp schreiben. Das nimmt auf jeden Fall den Stress, den Steuern sonst oft verursachen bei so vielen Menschen. Dauert auch nur 20 Minuten und ist dann ready, ans Finanzamt übermittelt zu werden. Das passiert komplett digital über diese offizielle Elster-Schnittstelle. Und so eine Steuererklärung zu machen, das bringt im Schnitt 1095 Euro Steuererstattung. Das hat das Statistische Bundesamt so ermittelt. Das ist so, wenn man eine Steuererklärung macht, im Durchschnitt, über 1000 Euro, die man zurückbekommt. Das heißt, jeder, der eine Lohnsteuerbescheinigung hat, der sollte so eine Steuererklärung machen, weil das ist echt verschenktes Geld und das kann man eben super easy mit der Steuerbot-App erledigen. Man muss keine Ahnung von Steuern haben, man kann auch gar keine Fehler machen. Man kann das auch für die letzten vier Jahre rückwirkend einreichen, falls man das noch nicht gemacht hat, kann man sich also noch mehr Geld holen. Und mit dem Code Schwester gibt es, wie gesagt, nochmal 10 Euro Rabatt. Und wenn ihr den nutzt, dann unterstützt ihr den Podcast, spart Geld bei der Steuererklärung und kriegt, wie gesagt, vermutlich auch noch was zurück vom Start. Also Link ist in den Shownotes, äh, da draufklicken oder einfach die Steuerbot app direkt runterladen und den Code Schwester nutzen. Der Toni, das ist ein YouTuber, den kennt man unter anderem auch aus dieser Bubble rund um Luna Darko und Adi und Taddel.
1: Geile Namen, alles hört sich so ausgedacht an. Ja,
0: alles alles habe ich mir einfach rausgedacht, gerade diese Leute. Der ist auch schon länger dabei zum Musikcontent und. Der war in in der Vergangenheit Thema, weil Luna Darko ja angefangen hat, so Ken-FM-Videos zu teilen und er das irgendwie verteidigt hat und so Impfgegner-Sachen irgendwie verteidigt und geteilt hat und Leute ihm dann vorgeworfen haben, er wäre Impfgegner. Und das hat aber irgendwie nicht so wirklich aufgehört, weil eine Sache, die jetzt sozusagen auf Twitter rausgekramt wurde, ist, was er so auf Twitter gerade geliked hat. Und mhm. eine Sache, die er geliked hatte, war ein Tweet von Elon Musk, wo Elon Musk wiederum ein Video von Daily Wire geteilt hat. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Wenn nicht, ist es auch besser so. Aber Daily Wire ist quasi das, was in Deutschland gerade mit News aufgebaut werden soll. Das ist sozusagen das ultrarechte amerikanische Kulturmagazin, was sozusagen den Kulturkampf in den USA vorantreibt. Das ist quasi das schlimmere Fox News so ein bisschen. Mm. Und da sammeln sich wirklich so die fragwürdigsten rechtsextremen Charaktere, die es die so gibt. Unter anderem Matt Walsh, der sich selber in seiner Twitter-Wahl, glaube ich, immer noch Faschist nennt. Also der selber da stolz drauf ist. Und der unter anderem dafür bekannt ist, dass er unglaublich krass transphob ist und so einer der führenden Verbreiter von, von Hass gegen Transpersonen in den USA. Unter anderem in Form von einer Doku, die heißt What is a Woman? Und die wurde auf Twitter in voller Länge hochgeladen, was Elon Musk sehr gefreut hat. Deswegen hat er das geteilt mit Every parent should watch this. Was sehr problematisch ist, unter anderem, weil Elon Musk ein Kind hat, was trans ist. Also <lacht> ja, richtig, richtig toller Vater. Auf jeden Fall hat Tony Posa das geliked. Und dann haben Leute ihn dafür kritisiert und meinen so, yo, weil es, ne, durch den Like teilt man das ja potenziell auch mit ja. seiner eigenen es wird von Twitter auch im Algorithmus gepusht. Und dann ja. hat jemand getweetet, sicher, dass du ein Problem mit Hart rechts hast, in den Anführungszeichen. Weil er, weil er geschrieben hatte, hart links und hart rechts sind beide lost, was auch schon wieder so ein... Das ist schon ein Tweet, den man in sich schon mal und und, analysieren könnte. Ja. Und genau, dann hat jemand das drauf geantwortet mit diesem Like. Und dann, das ist halt da ziemlich viral gegangen, stand jetzt hat dieser Post irgendwie 154.000 Views, also diese, nur dieser Screenshot von, dass Toni das geliked hat. Und dann ist da so eine große Diskussion drüber aufgebrochen, auch unter anderem bei uns im Subreddit, ob das jetzt transfeindlich ist, wenn man transfeindliche Inhalte liked. Und ich kann das einfach kurz zusammenfassen. Ja, <lacht> ist es.
1: Kann du mir mal ganz kurz noch einmal ein bisschen mehr Background zu Tony? sagen, was ist sein Werk als Influencer, was ist sein Thema, was, was ist so sein das Ding? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich kenne ihn vor allem dadurch, dass er so Musik macht, also so Cover-Songs und so Zeug. Also ich glaube, er hat auch jetzt, ich glaube, in letzter Zeit eher mehr gelivestreamt und er ist auch ehrlich gesagt jetzt nicht mehr groß relevant. Also können wir mal kurz auf seinen YouTube-Kanal gucken. Ich
1: habe es mir auch mal angeguckt, ich bin daraus nicht wirklich stau geworden. Er hat Bilder mit Hunden und seiner Freundin gepostet, irgendwie auf Reisen, also ich konnte daraus nichts lesen. Er hat auch Fotos, weiß ich nicht, von irgendeinem DIY-Werker. Also. Ja,
0: zuletzt, eher so, also vloggt er und, genau, er, er vloggt, also, zuletzt hat er, glaube ich, mehr so Reactions gemacht und gevloggt von Zeug, aber ich, also, ich glaube, sein Background ist irgendwas Musikalisches. Aber der ist eigentlich
1: unpolitisch, aber er ist aufgefallen damit, dass er quasi auch, also, er ist unpolitisch, aber er ist quasi damit aufgefallen, dass
0: er Impfgegner war. Das ist
1: so das Ding.
0: Ja, oder also ich weiß, weiß nicht, ob man das jetzt direkt so sagen kann, dass er Impfgegner ist, aber er hat zumindest Inhalte irgendwie verteidigt die. Also
1: wenn man nur so drauf guckt, ne? Also ich, ich gucke ja jetzt gerade nur so drauf, dann ja. könnte man natürlich denken, Mann, der Arme, der hat sich ja vertan, der hat, weil ich meine, dass man einen Film macht mit dem Titel. Wie heißt der? What is a woman? Ja. Das ist ja erstmal toll, wenn man wirklich da mit einer offenen Fragestellung reingeht und also wirklich alle Parteien einmal befragt. ne, Also wenn man sagt, man ist offen und dann kommt dabei eben etwas raus, was nicht faschistisch ist und nicht, dass man vielleicht von vornherein schon irgendwie eine gewisse Antwort haben wollte, dann ist es ja okay. Also so ein Film mit so einem Titel zum Thema transsexuelle Menschen finde ich jetzt erstmal in Ordnung. Wenn man sich natürlich anguckt, wer den gemacht hat, dann ist es natürlich ganz klar, dass das super problematisch ist und dass es auch kein keine offene Fragestellung war. Und das Einzige, was man vielleicht hoffen könnte... man muss könnte, den Film auch einfach
0: nur angucken, um zu wissen, dass es keine genau, Fragestellung Genau, aber das kannst du... Das war. Und er nachher, hat ihn
1: angeblich gesehen. Ach so, er hat ihn angeblich gesehen, okay. Weil ich ja. habe jetzt gedacht, so, vielleicht hat er ja, einfach gedacht, ja, ja. So, okay, also er hat, interessant, das Thema ist interessant. Aber wenn man sich diesen Matt Walsh einmal anguckt, irgendwie, also der ist ja nicht nur faschistisch, sondern auch noch theokratischer Faschist. Also es ist einfach grauenhaft und auch wirklich absurd und auch echt richtig dumm wenn man sich mal anguckt, was die so an was die so glauben, dann kann man dafür natürlich keine Entschuldigung finden. Dann kann man sagen, ja, auf jeden Fall ist das ist das rechts oder, oder ist es nee, transfeindlich auf jeden Fall. Weil damit likst du ja ein Werk, was vom Ergebnis ist. Ne, das, die Antwort in diesem Film ist ja quasi, eine Frau ist eine Frau, die als Frau geboren ist und was anderes gibt, wird nämlich hier nicht. Das hat der Herr nämlich so gemacht und das ist nämlich Quatsch mit den anderen Sachen. So.
0: <lacht> ja, das ist, das fast die Doku gut zusammen, muss man sich also nicht angucken, weil das, das ist vom Titel her schon klar. Und er hat dazu halt getweetet, ich fand das Video interessant und ich fand auch spannend, dass Elon Musk das getweetet hat. Also er hat das offensichtlich geguckt und fand es fand es gut und hat dann auch dann noch nochmal getweetet, ich finde es, wieso sind alle so geil, mir darauf was anzudichten, nur weil ich deren Meinung vielleicht nicht zu 100% vertrete. Also er sagt schon, ich teile die Meinung von diesem film, in Teilen, ja. und jetzt dichten mir Leute an, ich wäre rechts, nur weil ich rechte Inhalte mag. Ja, das ist ja eh diese Sache, mit dem teile. ich bin noch gar nicht rechts, sobald ich die AfD <lacht> wähle.
1: Das ist ja eh dieses dumme so, also, dass dieses beleidigt sein, weil man jemanden rechts nennt, weil er rechte Inhalte gut findet. Das ist einfach vollkommen absurd,
0: dieses, also, ja. Ja, es ist, ich finde das ganz spannend, das ist so wie dieses, wie dieses, es gibt so ein ganz tolles Video vom Bohemian Browser Ballett, äh, Browser Ballett, wie sie jetzt nur noch heißen, wo jemand also das, das spielt quasi 1935 oder sowas. Und dann kommt da jemand vorbei und sagt so, du bist Nazi. Und dann sagen da die tatsächlichen Nazis so ja jetzt kommst du wieder raus mit der Nazi Keule so warum <lacht> ja. nennst du mich jetzt ein Nazi nur weil ich ein Hakenkreuz trage ja. und für Adolf Hitler arbeite so und so ist das ja manchmal so du kannst halt nicht rechte Inhalte liken dieselbe Meinung vertreten ja. und dann sagen so ja aber deswegen das ihr macht was mich anhängen
1: rechts ihr wollt mir jetzt wieder was anhängen ja aber ich habe nochmal, auch in dem ganzen Zusammenhang habe ich wirklich auch nochmal eine andere Frage dieser Matt Walsh ne oder überhaupt diese ganzen ultrarechten hm oder ultrakonservativen in Amerika, aber auch überhaupt weltweit. Was ist denn deren Problem mit diesen paar Trans-Leuten? Das sind doch so wenige. Ich finde das so absurd. Das ist ja offensichtlich einfach eine Verlagerung. Also einfach, das ist ein Nebenkriegsschauplatz, um von anderen Sachen abzulenken. Aber wenn man sich mal wirklich anguckt, wie viele Leute das betrifft, das ist absurd, diese ganze Diskussion.
0: es ist absurd wenig, ja. Also ich, ich ich arbeite tatsächlich an einem Video zu genau diesem Thema, weil ich das auch super spannend finde, weil das ja auch so ein bisschen nach Deutschland schwappt inzwischen. ja Also unter anderem durch Deutsche Influencer, aber auch durch, keine Ahnung, die CSU, die sich über Drag Queen Performer aus, also Drag und Trans sind völlig unterschiedliche Sachen, aber in den USA hat das auch so angefangen. Also die haben quasi angefangen, mit sich über irgendwelche Drag Shows aufzuregen Wahnsinn. und jetzt ist das so eine riesige Kampagne gegen Transpersonen. Und
1: wen, also das, man, das also man wird einfach, man wird so fassungslos immer wieder, wenn man sich überlegt, worüber redet man denn, dass Leute das nicht mehr machen dürfen, weil das wen stört? Wieso stört dich das denn? Weißt du, wo ist denn ein fucking Problem? Das ist, oh Gott, man wird einfach verzweifelt. Also ich,
0: ich, ich glaube schon, dass es sie wirklich stört. Ich, also ich glaube, dass es ist nicht, ich weiß du, Bedwatch,
1: Aber die stört es doch in ihrem Wohnzimmer. Es ist doch nicht so, dass sie ständig von Drag Queens Hier, irgendwie genau, angefasst ja. oder angegriffen werden oder von Trans People <lacht> irgendwie belästigt werden oder die versuchen, ihre Kinder irgendwie schwul zu machen oder sowas, sondern die stören sich ja in ihrem Wohnzimmer. Ja, das
0: ist und das glauben die halt wirklich. Und das ja, aber ist, die
1: sitzen da ja. und dann sind sie so. Mh, das mag ich jetzt aber nicht, das gefällt. Da habe ich ein ganz komisches Ziehen in meiner Prostata, wenn ich jetzt an so Friends-Leute denke und track denke. Das ist so, oh, das ist, so, das ist einfach zum, zum aus der Haut fahren. Es ist gar nicht witzig, es ist einfach nur schrecklich.
0: Ich finde, es gibt so drei Elemente, die super perfide auch sind. Also das eine ist, es gibt zum Beispiel so einen sehr coolen, also was cool in dem Sinne von, dass es sozusagen so ultra transparent ist, was, was der Sinn des Ganzen ist. Es gibt einen Clip von dem... Vorsitzenden der, der der Tories, also der der konservativen Partei ja. in in der, UK, in der UK, und der wurde interviewt sozusagen so zur Wahlkampfstrategie in so einem in so einem Interview und er meinte der so ja hm, hm, so ein paar Sachen von der letzten Wahlkampfstrategie können wir nicht mehr nehmen wir werden uns dieses Mal auf jeden Fall auf einen Kulturkrieg und Transpersonen fokussieren um Stimmen abzufangen also das sagt er das sagt der komplett kalt und bewusst dass sozusagen so dass dieses dass diese Transdebatte Leute polarisiert und ja. sozusagen Wähler im konservativen Spektrum motiviert und dass sie sich dass sie deswegen einfach faktisch darauf setzen, Stimmung zu machen gegen Transpersonen, weil sie wissen, damit kriegen sie irgendwie alte konservative Leute motiviert. Ja,
1: das ist ja gegen, es ist ja das Gleiche wie gegen Geflüchtete. Das
0: genau, also es ist es ist sozusagen so, wo, wobei man sagen würde, das, das ist selbst bei den Geflüchteten hätte das noch viel mehr Menschen betroffen als Transpersonen. Das heißt, es ja. gab 2015 ja, ja. Sogar viel mehr geflüchtete Menschen in Deutschland, als es Transpersonen weltweit ja. gibt wahrscheinlich. Ne? Also es ist so. Ja. Und das, das ist absurd. Aber das, das ist das eine. Das andere ist sozusagen, dass in diesem, in diesem Trickle-Down-Effekt sozusagen die seine konservative Elite hat das als Parteiprogramm erkannt und nutzt das, um Leute zu motivieren. Es gibt auch einen richtig geilen Clip von Donald Trump, wo er das auch so transparent sagt. Da sagt er so, ich werde hier gegen Transpersonen vorgehen, so in seiner typischen Donald-Trump-Art. Und die Leute rasten aus, also ich finde das mega geil. Und dann wundert sich Donald Trump vor dem laufenden Mikrofon, so, hey, das ist ja mega krass, wenn ich hier in der Vergangenheit, so vor fünf Jahren wusste keiner von euch, was Transpersonen überhaupt sind und jetzt muss ich das nur erwähnen und alle rasten aus, das funktioniert so viel besser, als wenn ich über Steuersenkungen rede. Das, das hat er so gesagt, Es gibt diesen Clip. Es ist absurd. Also sie, die wissen das bewusst, dass sie das machen, um Leute heiß zu machen. Ja. Dann gibt es das dritte Element und das ist dann sozusagen, was sie den Leuten dann erzählen und das ist so eine Sache, die habe ich sogar bei uns im Subreddit gelesen, als, diese, als dieses Thema jetzt diskutiert wurde und das ist... Das, was es halt so leicht macht, Leute darüber zu ziehen, ist das, was auch bei diesen bei diesem Drag Queen Story aus und so weiter in den USA genutzt wurde, ist das zu sagen, die wollen an die Kinder ran. Das sind alles so Leute, die, Leute, die trans sind, wollen einfach nur, oder die, die, die Woken Linken so oder keine Ahnung was hier, die wollen die, wollen die ganzen Kinder. Kinder konvertieren und machen die, machen, die machen die LGBTQ, so die, die, die werden hier indoktriniert. Und werden trans gemacht und die Kinder werden alle umoperiert. Ich
1: verstehe auch auf jeden Fall diesen, also das offen ist in der Politik, warum die das machen, das verstehe ich schon, aber ich verstehe nicht die Menschen, die nicht mit gesundem Menschenverstand sagen können, ich kenne, oder vielleicht ist das gerade der Punkt, dass sie niemanden kennen, der trans ist, weil dann ist das so so entmenschlicht, weißt du, dann ist das so eine Angst, die man auf irgendjemanden projizieren kann, wo ja. man noch nicht mal jemanden kennt.
0: Weißt du? Aber das ist ja genau das Gleiche, wie es mit den Flüchtlingen gemeint hast. Es gab ja ganz viele Leute, die auch schon 2015 und so weiter interviewt wurden, so von wegen so, wen, wen wählt ihr? Und die alle so, ja, wegen den Flüchtlingen. So. Und dann haben gesagt, so, hier in eurem Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern, ist hier irgendjemand, der überhaupt ja. nicht in Deutschland geboren ist? Und die alle so... Nee, nee, aber die kommen bestimmt irgendwann. Also ja. ist so, so dieses so, okay, ja.
1: Oh, es ist alles so trist. Es ist ja. so trist, man weiß. Es
0: ist, es ist, es ist so simpel, Leute zu, zu manipulieren, auch gerade durch durch Social Media noch mehr und dann durch solche Videos auf Twitter. Und deswegen, weiß ich gar nicht, ob man Toni, um den Bogen wieder zurückzuspannen, so viel Schuld dafür geben kann. Ich finde, er hat als jemand mit einer großen Reichweite, eine mehreren hunderttausend Follower, hat er irgendwie eine Verantwortung sozusagen sich dazu zu äußern und solche Sachen nicht zu teilen und das selber zu hinterfragen, bevor so etwas seine Stimme naja, gibt. Naja,
1: oder er kann das ja gerne machen, aber dann soll er nicht beleidigt sein, wenn man ihn outcallt. Also das ist ja auch noch ein Punkt. Dann soll er halt sagen, ja gut, ist doch super, ist so. Genau,
0: oder das? Dann musst du es auch ownen. Dann musst du auch sagen, ich bin nichts genau. ja. ja,
1: das finde ich daran ja. das Problem, zu sagen, nee, das ist doch okay. Weißt du, man wird doch mal noch mal sagen dürfen. Weißt du, das ist ja
0: genau dieses Ding. <lacht> Ich das, finde, das, ist, das, das ist das, was mich eigentlich aufregt. Also natürlich würde es mich auch aufregen, wenn er jetzt offen sagen würde, ich bin, ich bin offen rechtsradikal, und das ist mir alles scheißegal. Aber das würde ich, glaube ich, tatsächlich, das ist voll recht. Das würde ich, glaube ich, mehr respektieren, als zu sagen, ich teile all diese rechten Inhalte, weigere mich aber dann zu akzeptieren, dass ich rechte Inhalte teile. So. Ja. Das, ist, das, das ist ja auch ist bei, so, bei allen
1: AfD-Wählern, weil das natürlich will keiner so wütend, rechts so. sein. Und ja. niemand will, also gerade so die so bürgerliche Mitte, die auch die AfD wählt, die weiß natürlich schon, dass es scheiße ist, wenn man Nazi ist und wenn man rechts ist, so, ne? Und was das dann auch bedeutet und was man dann auch noch alles gut fände. Deswegen muss man ja die ganze Zeit sagen, die AfD ist ja gar nicht rechts, weil das kann man natürlich nicht bringen, ja. so. Und dann müsste man sich einfach eingestehen, ja. man ist halt ein Arschloch.
0: Schade. Das, ja, ist schwierig, sich das selber einzugestehen.
1: Wollen wir nicht mal, aber okay, aber wollen wir jetzt nicht nochmal über was Schönes reden? Mal so ein schönes, noch eine so schöne Sache aus dem Internet. Wir haben ja noch eine schöne Sache hier auf jeden Fall auf der Liste. Wobei ich,
0: also, wobei ich direkt hinterfragen würde, wie schön sie ist. Aber reden wir erstmal drüber. Die Geste ist schön. Ja, das stimmt, die Geste ist schön. Matthew McConaughey und seine Frau Camilla Alves, die ich nicht kannte. Ich weiß nicht, ob die auch die, ist die Frau von die komm,
1: nee die ist schon lange die Frau von Matthew McConaughey eigentlich glaube ich so okay. die haben ja auch drei Kinder
0: und ich finde es immer schwierig zu sagen die Frau von so nee, weil weil aber in dem Fall ist okay. also die hat wahrscheinlich auch irgendwas aber aber in dem Fall ist sie einfach nur die ich glaube ja <lacht> okay auch schon seit 15 Jahren und super glücklich ja ist ja, auch, ist ja schön Eigentlich doch auch auf jeden Fall die beiden sehr süß haben auf Social Media ihrem Sohn sagen in der Öffentlichkeit ein Geschenk gemacht und zwar haben die eine Instagram Story gemacht wo sie ihrem Sohn zum Geburtstag gratulieren. Der Sohn ist 15 und sie haben es auch so als Crosspost gemacht. Also beide Accounts haben das ihm quasi so zusammen geschenkt, so eine einminütige Story, wo sie, oder oh, ist das überhaupt eine Story? Ist das ein Real. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist sogar ein Reel. Ja, sie also haben auf jeden ein Fall, Fall ein Video gemacht, in dem sie sagen so, hey, ne, und also ich meine, Matthew McConaughey hat irgendwie neun Millionen Follower. So, hey, unser Sohn hat heute Geburtstag und wir schenken ihm jetzt das ganz Besonderes. Und jetzt würde man denken, okay, die sind reich. Was haben sie ihm geschenkt? Ein Boot, ein Auto, ein Haus, eine eigene Rolle in dem nächsten Kinofilm von Matthew McConaughey. Keine Ahnung, eine Million Dollar, die er einfach ausgeben kann für seine Sweet-15-Party. Nee, sie haben ihm einen Instagram-Account geschenkt. Mhm. Seltsames Geschenk. Aber er durfte wohl vorher nicht auf Social Media sein und all seine Freunde sind da aber natürlich schon. Was ich irgendwie verstehen kann, also wenn du irgendwie der Sohn von... Jemand so berühmt wie Matthew McConaughey bist, dann ist es natürlich wahrscheinlich noch schwieriger, als es eh schon ist, als 15-Jähriger auf Social Media zu sein. Weil, also ich bin so gespannt. Ich habe eine sechsjährige Tochter und die geht jetzt in die Schule und ich glaube, das wird jetzt so das erste Mal der Kontakt ja noch sein. Da werden Kinder sein, die haben schon Handys.
1: Ja, also ich, ich habe einen 10-jährigen Sohn ich und das ist Schiss. aber echt. Kommt an, wo du, wo bist du? Wo geht es zur Schule, dein Kind?
0: In Prenzlauer Berg. Die haben schon ja, alle Handys.
1: Schau, <lacht> ich bin in Kreuzberg, da geht es. Also es ist wirklich bei uns immer noch. Also Social Media ist tatsächlich richtig verhasst bei den ganzen Kindern, weil die Eltern so viel Social Media machen. Mein Sohn hasst das bei mir natürlich, weil ich die ganze Zeit am Handy bin, so gefühlt. Das ich ist finde auch das schon so geil, schlimm. so eine andere
0: Generation. Ja, ja. das ist Und wirklich so ein toll. Deswegen, in die andere Richtung.
1: Ich finde ja. das, also. Was ich glaube, also, das war natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint, von, dass es voll schön ist, ne? Also irgendwie, ich, ich glaube, das ist eine gute Familie. Ich glaube, das ist so grundsätzlich, man merkt, dass die sich lieb haben, dass sie sich auch noch voll. lieb haben, dass sie ihren Sohn lieb haben. Das ist irgendwie, hat das eine Wärme so. Und das dann so zu machen, das ist natürlich nicht so, ah, die ganze Welt soll wissen, dass unser Sohn jetzt einen Instagram-Account hat, sondern, doch, genau das ist es nämlich, alles sollen <lacht> ihm natürlich auch folgen. Also, eigentlich ja. schenken sie ihm ja die Followerschaft gleich mit es ist quasi nicht so, okay, du darfst jetzt einen Account sie, haben. Glaube, sie schenken ihm Fame. Sie schenken ihm quasi Fame und das finde ich daran echt interessant oder das Interessante daran, weil sie können natürlich auch einfach sagen, hier, du darfst jetzt einen Instagram-Account haben, dann bild dir mal deine influencer followerschaft selber auf. Wer würde Influ jeder Influencer jetzt sagen, das ist richtig harte Arbeit. Der kriegt das einfach so geschenkt und der kriegt halt auf einen Schlag hat er jetzt, <lacht> glaube ich, 184.000 Follower. Und das jetzt ist jetzt ja das eigentliche Geschenk.
0: ich bin gerade 196.000. Ja.
1: Und das finde ja. ich daran eher krass, dass sie nicht nur sagen, okay, du darfst jetzt dich mit Instagram ein bisschen ausprobieren, kannst vielleicht dann irgendwie mal so ein bisschen sammeln, hast dann vielleicht irgendwie so ein paar hundert Freunde bei dir in der Schule, hast dann vielleicht noch eine enges Freundesliste, du bist vielleicht auf Privat gestellt, dein Account. Voll, Sondern ja. das Krasse ist, dass sie eben sofort eine riesige Öffentlichkeit Schenken, ohne dass er sich jemals da so rangetastet hat und mal so im Kleinen vielleicht auch mal aus Versehen Dickpick posten kann oder was auch immer, weißt du. Also, wenn er jetzt einen Fehler macht, dann halt gleich richtig. Und vielleicht ist das aber auch die Kontroll fällt mir gerade ein, während ich sage, ist das auch die Kontrollinstanz der Eltern? Weil die wissen, so kann der halt keine Scheiße bauen, weil <lacht> er hat quasi die gesamte
0: Öffentlichkeit, die das kontrollieren wird. Interessant. Eigentlich gar nicht das so groß. Find das finde ich richtig gut. So, wir schenken unser Boden Fame damit wir nicht auf ihn aufpassen müssen, ja. sondern Lester Podcasts das für uns machen. Absolut. Also finde ich, könnte ja sein. Das kann gut sein. Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, der Typ, wenn der jetzt, also, die haben, also ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, sondern ich glaube, sie haben das für ihn gemacht. Auf dem Video ist nämlich, da ist nämlich direkt ein Video online und das Video ist echt gut gemacht. Also das ist gut produziert, da sind coole coole Fotos und so reale Momente drin. Hä, aber die jungen Leute können doch sowas machen. Also können die doch viel Meinst eher du Meinst du, hat das selber gemacht. Vielleicht vielleicht bin ich einfach zu ja, alt. Ja, du bist zu so, ich alt. Gehabt, ich hätte das nicht Ich hätte das auf gar einfach, keinen Fall aber
1: gekonnt. Aber so. dass die jungen, also ich glaube nicht, dass Matthew McConaughey damit irgendwas schneidet für seinen Sohn. Das kann ich irgendwie nicht
0: Weiß ich nicht, aber nicht, nicht er sondern seine zehn Social Media Assistenten, die er hat. Aber auf jeden Fall ein sehr cooles Video, finde der ich. Und das der macht ihn auch. ultra sympathisch. Der surft er auch, genau. Aber zum Glück nicht in einem knappen Bikini, sonst wäre Jonah ja. Hill direkt in seine DMs geslidet. <lacht> ja. Aber der sieht doch unglaublich gut aus, ne? Also, der ist, ich meine, der ist ja, 15, klar. ist schwierig, das zu sagen, aber kann der ist... Hat sie alles noch erwachsen. Die
1: Pubertät kann auch viel kaputt machen.
0: Ich, ja, hast recht. Aber ich finde, der sieht auch ja, älter aus Fall. als 15. Also, in dem Video nicht, aber in diesem, in diesem Vorschaubild, was er jetzt auch als Profilfoto hat, der könnte auch 21 sein, finde ich.
1: Also, sie sagen auf jeden Fall, er ist, ein, er ist ein guter Junge, er hat die richtigen Werte. Er hat, glaube ich, auch Bock, einfach ein bisschen show-off-mäßig seine surf zu machen. Würde ich auch sofort machen, wenn ich irgendwas könnte. Würde ich es auch sofort Voll. damit angeben. Ich finde es irgendwie okay. Ich finde das irgendwie in Ordnung, also weil diese das sind ja eh keine normalen Leute. Ich finde, immer sich so zu vergleichen mit so normalen Leuten und was man jetzt selber machen würde, wenn ich das jetzt machen würde, wäre das vollkommen absurd. Aber so in deren Welt, why not, habe ich jetzt erstmal nicht so grundsätzlich was gegen auszusetzen.
0: Also Ich, ich glaube, du hast das schon einen guten Punkt, nämlich der ist ja eh schon berühmt. ne? Also einfach nur, dass der, der, das Kind von denen ist, hat der eh schon kein normales Leben. Der wird in der Schule, wird ihn jeder kennen, sozusagen, der wird in... Paparazzi werden dem schon begegnet sein. so. Ja,
1: der wird auch nicht normale Freunde haben, weißt du? Also der hat ein anderes Normal als wir. Also das ist so... Voll, ja. Und er hat natürlich dann jetzt einfach diese Verantwortung. Der wird jetzt selber sich schön überlegen, was er für 200.000 Leute postet. Und das ist vielleicht echt nicht so doof. Weil wenn du, sagen wir, 1.000 Freunde hast, dann postest du vielleicht mal was irgendwie dann doch mal aus der Seen Prince Harry-mäßig in der, der SS-Uniform an Karneval, ja. weißt du, und dann kriegst du das nie wieder raus aus dem Internet. Aber wenn du irgendwie dann... <lacht> er wird denn sowas machen? <lacht> ja. Wenn du dann direkt denkst, scheiße, das sehen dann 200.000, ich finde
0: das gut. Cool. Also willst du damit sagen, wenn die Queen <lacht> damals den Instagram-Account geschenkt hätte, dann wären so... War es Harry? Ich glaube, es war Harry, ne, mit der ja. SS-Uniform. Ja. Dann wäre Harry, hätte das dann nicht gemacht, weil dann hätte die Queen <lacht> die Queen so gesagt, ja. so... Ich schenke meinen Enkeln einen Instagram-Account. <lacht> 300.000 Follower.
1: Vielleicht sofort. ist so ein neuer
0: Trend. Ja. So ne, also vielleicht ist das so ein neuer Trend. Ich finde, alle Promis sollten ihren Kindern Instagram-Accounts schenken. Ja. So finde ich gut. Ja, ich, ich bin auch gespannt, was mit dem passiert. Also bisher hat er noch nicht so viel gepostet. Also was er daraus macht, aber allein dadurch, wer sein Vater ist und wie er aussieht, würde ich sagen. Also wie gesagt, Pubertät kommt noch, aber ich glaube, der hat eine der hat eine große Social Media Karriere vor sich allein nur aus den zwei Gründen so.
1: Vielleicht ist er aber ähm, auch sauer, weil ja. den scheiße, ich wollte doch eigentlich nur Girlstalken und
0: jetzt bin ich irgendwie mit direkt 200.000 Followern und so ist das, <lacht> das, das wäre so geil, wenn das so ein, so ein Geschenk ist von seinen Eltern, und er ist aber er wirkt ja jetzt nicht so, als hätten sie das vorher mit ihm abgesprochen. Nee, es ist schon ganz schön
1: krass. Also finde das richtig doof. Weil ist ein bisschen gemein von denen. <lacht> scheiße, jetzt bin ich bloß aber gar nicht
0: sein. Ja, witzig. Obwohl ich mir sehr sicher bin, wie gesagt, ne, also wie der aussieht, ich bin mir sicher, dass da sehr viele Leute in seine DMs leiden. Und das war noch eine Frage an, an mich für dich, wenn die Rollen jetzt umgetauscht werden und er wäre ein 15-jähriges Mädchen, das vergleichbar attraktiv aussieht wie er mit 15 und auch schon älter aussieht, eigentlich ist, weiß ich nicht, ob das so eine ah, gute Idee wäre. Weil finde ich jetzt erstmal,
1: finde ich jetzt erstmal irgendwie da also, geht es ja auch mal darum, dass man, äh, dass man dann auch da seinen Kindern mitgibt wie man das dann quasi benutzt, ne? Also das müssen ja beide wissen.
0: Ja, also ich glaube einfach die Menge an Belästigung, die dann auf einen zukommt so, aber ja. Es können ja auch schmierige alte Schwule auch bei ihm in die DMs
1: schreiben. Also das das stimmt, hast du recht, hast recht. Kein so großer Unterschied, aber damit sind wir eigentlich ja, schon direkt ja, sie, beim nächsten Thema, ne?
0: mit Genau, alte Frauen, 100% ist die schon in den DMs von ihm drin. 100%. <lacht> ja, wir, wir hatten letztes Mal über Miranda Sings gesprochen, eine der größten YouTuberinnen überhaupt. Und dass sie diesen weirden Entschuldigungssong gemacht hat. Und es gibt eine neue Entwicklung in dem Bereich und die fand ich absurd. Also sie wurde inzwischen auch schon wieder dementiert, aber nur so halb und keine Ahnung. Also unter anderem H3H3, H3, auch so ein ganz großer Videopodcast aus den USA, die sich auch mit so Influencer-Themen auseinandersetzen. Die wurden weggestrikt von ihr. Also da gab es dann quasi ein Copyright-Claim auf ihr Video, weil sie das halt thematisiert haben. Und es gab wohl seitdem noch mehr Strikes plus dieser Song wurde irgendwie als Song veröffentlicht. Also wirklich so Song, den man streamen und kaufen kann, der zehnminütige Entschuldigungssong. Und daraushin ist dann das Gerücht entstanden. Und das wollte ich euch einmal nur updaten, dass Leute tatsächlich die Theorie hatten und das jetzt sozusagen als bewiesen gilt, dass sie diesen diese diese Entschuldigung als Song gemacht hat, nur, damit sie, sie dann wirklich als Song veröffentlichen kann, damit sie dann Leute, die sozusagen die darauf reagieren und irgendwelche alternativen Takes dazu haben, die sie schlechter aussehen lassen, dann wegstriken kann, weil natürlich Urheberrecht Das heißt, wenn sie
1: quasi den Song, wenn die den spielen, die, die Leute. Oder genau. Die posten also, oder
0: was. Was heißt wegstriken? Wegstriken heißt, auf YouTube hast du die hast du die Möglichkeit zu sagen, dass das ist mein Urheberrecht wird verletzt und das Video muss runtergenommen werden. Mhm. Oder sie kann es auch entscheiden, ich möchte nur die Einnahmen von dem Video haben. Das darf auch online bleiben. Ich glaube, in dem Fall geht es eher darum, dass sie sagt so, hey, nimm es runter oder ich möchte daran mitverdienen. Und das, das Absurde ist, dass YouTube wahrscheinlich bei Musik härter durchgreift als bei einfach nur normalen Video. Das hat in den USA auch so ein bisschen was mit, mit Fair Use zu tun und so weiter, dass du natürlich, wenn du da irgendwie drauf reagierst, kannst du sagen so, ja, ich darf das benutzen, weil ich gebe dem Ganzen ja nochmal irgendwie eine neue Schaffungshöhe, indem ich da irgendwie meine Meinung zu sage. Weil Musik ist aber natürlich schwieriger. Ich kann jetzt nicht einfach nur irgendeinen Song von Taylor, Taylor Swift irgendwie nutzen und sagen so, ja, ich reakte doch drauf und spiele aber den ganzen Song in voller Länge ab. Ich glaube, es ist
1: auch einfacher zu tracken, oder? Also ein Song ist einfacher zu... ist auch einfacher
0: zu tracken, weil ja. auch die, genau, weil auch die, die Algorithmen von YouTube natürlich, also ich glaube, Content-ID ist, Tatsächlich für die Musikindustrie entwickelt ja, wurden. Also, äh, ich kann mir vorstellen, dass das leichter ist. Und ja, das, angeblich ist das jetzt, wird dir jetzt das vorgeworfen, dass sie das bewusst gemacht hat, nur damit sie mehr Geld verdienen kann aus ihrer Entschuldigung oder halt Leuten, Leute mundtot machen kann dadurch. Also, Ethan Klein, der, der Macher von H2H3, hat Colin Ballinger uploaded Toxic Gossip Train to CD Baby. Und das ist halt irgendwie so eine, so eine Claiming Sache. Und ist claiming us. Und genau dadurch verdient sie jetzt Geld an deren Video.
1: Okay, aber ganz kurze Frage, ja. weil ich habe es ja leider nicht gehört. Was war grundsätzlich nur kurz zusammengefasst? Findet ihr sie scheiße oder findet ihr das, wie findet ihr das, was sie gemacht hat und das Ganze drumherum?
0: Was sie gemacht hat oder den Song?
1: Nee, also einmal, was sie gemacht hat und den Song auch. Ganz kurz nur.
0: Also ich, ich, ich muss sagen, ich, ich finde es ich find's fragwürdig und schwierig. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, wenn die Rollen umgetauscht werden, wäre es wahrscheinlich noch übergriffiger. Haben wir genau gelesen, was als es ist. Also, ich habe nichts lesen können, was es ist. Ich, ich habe keine Chats gesehen. Gibt es davon wirklich Nee, es Nach gibt, da, gibt da nur so Vorwürfe und die hat sie aber ja auch in Teilen bestätigt, dass sie halt mit den Leuten halt über über Sex geredet hat und so weiter. Aber sie hat jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Sie hat gemacht Sie irgendwelche was
1: Oversharing, hat sie gesagt. Sie hat das, das selber gedacht, so ich bin ein Loser. Genau. Und sie hat ja. das irgendwie gemacht und es war unappropriate, aber quasi, sie hat nicht mit Leuten irgendwie so Ficky-Ficky-mäßig sexuell reden wollen, sondern sie hat einfach gedacht so, hey, das ist meine die Genau, überhaupt und die nicht. Nee, und so. Sie hat das Alter nicht überprüft. Das war jetzt nicht so ein Ding, sie hat sie extra Leute rausgesucht, die besonders jung waren und hat denen irgendwie...
0: Ja, also das weiß ich nicht. Ich glaube, sie wusste schon, dass sie sehr jung sind, weil sie hat, glaube ich, mit denen auch über ihr Alter gesprochen mhm, und ein paar davon okay. auch getroffen. Also sie wusste schon, dass sie zu jung sind dafür eigentlich. Aber es wirkt, also... Es ist ähnlich wie bei Jonah Hill. So, das, was sie gemacht hat, ist auf jeden Fall nicht okay. Aber es war nicht so grenzüberschreitend wie andere Fälle. Was aber ja so... Also was es ja nicht besser macht. Also sozusagen, sie hätte noch schlimmer sein können. Ja, ich finde die Intention
1: dahinter da schon in dem Fall jetzt nicht so unwichtig. Ne, Also hat sie das wirklich gemacht, um sich sexuell irgendwie an den aufzugeilen? Oder war das wirklich so ein bisschen, einfach ein bisschen dumm und einfach, ja, macht man halt einfach ja, und
0: nicht. Das ist, ich glaube, ich glaube, es, ist, es war eher Letzteres. Also ich hätte, es kam nicht irgendwie raus. Ja, das glaube ja. ich auch.
1: Also ich habe mir das auch alles reingezogen. Und vor allem, es gibt keine Nachrichten, die veröffentlicht wurden, wo man denkt, so, oh, okay, nee, das ist jetzt i, oh nee. Ja, weißt ja. so, das gibt es einfach nicht. Das habe ich nämlich nochmal geguckt, dachte ich, ich hab ihr was gefunden. Das würde es ja auch geben, wenn es jetzt richtig krasse Sachen wären. Weißt du? Gehe ich
0: mal vor. Auf aus. jeden Fall. So. Aber es ist für mich ein weiteres Argument und das ist meine große Hoffnung, dass das ein Trend lostritt, weil ich möchte, dass jede Art von Entschuldigung in Zukunft nur noch in Songform stattfindet.
1: Ich möchte auch, dass jeder Kontakt mit Fans einfach verboten wird. Das finde ich das das auch, eine, das auch gut, dass man einfach da die Grenzen einhält. Also ich fand den Song richtig spannend da habe ich ein bisschen gecringed. Ich fand den wirklich, ich fand es richtig unangenehm. Also ich fand das, was sie gemacht hat, alles, ich fand den inhaltlich auch okay, aber ich fand den Song schon, das fand ich einfach ganz peinlich. Richtig
0: peinlich fand ich den. Und deswegen hoffe ich, dass jede Entschuldigung in Zukunft gesungen wird. Ja.
1: Und ich meine, wenn es wirklich dazu besser. führt, ich meine, sie ist dann halt auch ein kleiner Troll, ne? wenn sie dann, ich finde, das all diese Sachen so kleine Kniffe und dann mache ich jetzt das und das, das finde ich immer sehr unterhaltsam. Da finde ich jetzt auch nicht, dass man sagen kann, das darf sie jetzt nicht und darf das jetzt nicht veröffentlichen. Wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann why not, weißt du? Also auch,
0: ich finde das lustig, dass
1: sie das gemacht irgendwie, hat. Sie, ich finde ihr Song Team schlimm, hat aber das
0: dementiert. Also ihr Team hat dementiert, dass sie es gemacht hat, dass sie es überhaupt hochgeladen hat als Song, sondern dass es das jemand anderes war angeblich. Aber H3H wird dann irgendwie dagegen gehalten und gesagt so, ja, aber warum ist denn der Claim bei uns noch nicht weg, wenn du das nicht warst? Also so, das ist gerade so ein bisschen... Es ist ja noch mehr Drama drumherum. Aber ich finde einfach die Idee so geil. Ich ja. lade meine Entschuldigung als Song hoch, damit ich dann mitverdienen kann an dem Drama, was drumherum entsteht. Das ist einfach so smart.
1: <lacht> ja, und vor allem sie ist ja wirklich sehr inhaltlich. ne? Also ihre ganzen Sachen, das ist ja schon nicht jemand, der einfach nur sich irgendwelche Videos anguckt, sondern die ist ja wirklich ein, eine wahnsinnig gute Schauspielerin, Comedian. Also die Sachen, die sie macht, sind ja schon immer sehr, sehr lustig. Und ja, schon kann man sagen, das ist Kunst ne? oder kunstvoll. Und das dann so weiterzutreiben. Und das finde ich dann auch Teil dann der Kunst, dann so eine Aktion zu machen. Sowohl den Song, auch wenn ich den inhaltlich oder einfach peinlich finde, aber dann daraus irgendwie zu sagen, ich, ich treibe das jetzt weiter und veröffentliche den als Song, sodass alle damit ein Problem haben, finde ich irgendwie Teil des Kunstprojekts.
0: Es, es hat sie auf jeden Fall viel mehr zementiert, weil sie ja eigentlich auch nicht mehr so die relevanteste Person war. Wie ist jetzt Also dadurch ist sie einfach jetzt für immer legendär in dieser in dieser Szene, glaube ich, weil das schon so eine einzigartige Aktion war. Genau. Und so vielleicht ist es halt wirklich dieses Ding so ist sie jetzt, ist sie jetzt gecancelt oder nicht oder gibt Nein, ihr das jetzt auf Push, keinen halt dadurch Fall. Wieder also ich glaube nicht, dass sie dadurch gecancelt ist. Das ist zu klein.
1: Da, weißt du, was mich daran ein bisschen aufregt, was mich daran richtig stört und das ist so ein bisschen grundsätzlich das Problem am Internet und an Leuten, die sich im Internet über Leute irgendwie beschweren. Es gibt dann doch noch ganz andere Gegner und es ist nicht, das ist ne, about ist auch ein Problem, dass man sagt, ja, aber die sind noch viel schlimmer und was war in dem Fall würde ich wirklich sagen, wenn die Leute, die sich über sie so aufregen, gegen Matt Walsh vorgehen würden weißt du, und da ja, mal Energie ja, reinstecken ja. würden. Es gibt einfach auch, man kann seine, also pick your battle, weißt du, also such dir doch deine Gegner aus und ob sie jetzt der richtige Gegner ist und ob sie jetzt nicht dann doch am Ende des Tages der Verbündete von allem ist, weißt du, finde ich ja, auch ja. immer echt, das regt mich auch immer auf, wo ich denke, man kann auch auf die falschen Leute losgehen und an der anderen Stelle es dann halt nicht machen. Also es sind ja nicht die Leute, die auch auf Matt Walsh losgehen, weil natürlich gibt auch Matt Walsh viele Leute, die ihn angreifen, aber das sind ja die Leute, die dann nicht an der anderen Seite irgendwie politisch aktiv sind, sondern da
0: ist es halt so einfach, weißt du? Auf jeden Fall. Ja, also vor allem, dass es dann auch so lange noch irgendwie Thema ist und so weiter.
1: Ich habe noch ein Thema, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil da gerade meine aktuelle Folge von Mensch zu draußen ist. Und zwar Mensch Anna-Maria die habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Die war jetzt zum neunten Mal schwanger. Das hat sie auch sehr öffentlich geteilt, direkt mit dem Schwangerschaftstest, den sie gemacht hat, also am gleichen Tag. Sie, das Kind ist dann abgegangen, also so nach zwei, drei Wochen oder sowas und sie hat jetzt eventuell eine Schwangerschaft oder sowas. Wenn ihr aber die ganze Geschichte dazu hören
0: wollt, weil wir haben hier nicht mehr genug Zeit,
1: dann könnt ihr das in meinem Podcast machen.
0: Mensch, Anna-Maria. Falls ihr nicht wisst, wer Anna-Maria ist, weil ich wusste es nämlich auch nicht, dass ist die Frau von Bushido. Genau,
1: Anna-Maria Paschichi. Sehr interessante Frau, also echt ein Mob-Wife, muss man sagen. Und niemand muss sein Promi sein, natürlich auch. Immer
0: Gibt's auch immer. Ich wusste auch nicht, dass Bushido acht Kinder hat.
1: Nee, Bushido hat auch nur sieben Kinder. Sie hat noch aber ein hat Kind mit einem anderen ah, okay. einem anderen Mann. ja. Sie aber sie sieben ist ja, auch, ist ja auch viel. Ist auch, auch viel auch viele Kinder. Ja. Na gut. Und sie hat einmal Zwillinge und einmal Drillinge bekommen. Und das ist wirklich eine Medizinkrimi, wie sie die Drillinge bekommen hat. Sie hat die fast verloren. Das ist so spannend. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist echt krass. Und sie hat dafür gesorgt, dass sie nach Dubai ausgewandert sind und vor den Abuchakas quasi geflohen sind. Und sie hat auch dafür gesorgt, dass es überhaupt diesen Prozess gegen die Abuchakas gab. Und das ist schon auf jeden Fall eine beeindruckende Frau. Ob man jetzt alles cool findet, was sie macht, aber sie ist auf jeden Fall beeindruckend
0: dann hört euch auf jeden Fall mal Mensch an und die Folgen dazu sind unten verlinkt. Danke, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. und viel Spaß gemacht. Hast. Auch wenn es ganz trist ist alles, was in Boston der Welt wir leben, aber es hat trotzdem
0: Spaß gemacht. <lacht> das, das, ist, das fasst den Podcast eigentlich sehr gut zusammen. Wir leben in einer tristen Welt, aber haben halt Spaß damit. Ja. Und das haben wir auch nächsten Samstag wieder. Seid wieder mit dabei. Like den Podcast, folgt dem Podcast, checkt die Links in der Beschreibung aus und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann tschüss. Ciao. Ciao. ciao, ciao. ciao. ciao.